0: That's BlueNile.com Salut, c'est Major Mineur. Salut, c'est Kevin Davy. On se retrouve sur Groover. Pour parler de production. Et artistique, en tout va. T'auras des tips à la fin si tu veux faire choses. On parlera argent ou pas, les
1: amis argent, <rire> argent Argent on on Argent On va parler Peu. monnaie, Peu. argent,
0: cash, flouze, euh, c'est quoi N- Mais pas que. Pas que. On va parler musique, quête de sens. Oh, magnifique. Salut à tous, c'est Ismaël,
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de Grover Tips. Alors aujourd'hui, on parle instru et beatmaking puisqu'on vit à une époque incroyable où il est possible de devenir numéro 1 du Billboard en achetant un MP3 à 200$ dollars sur internet, c'était le cas du tube Panda de designer, sachez-le. On peut aussi citer Proki qui fait des tubes en tapant Proki Type Beats sur YouTube ou même PNL qui a obtenu l'instru de Simba pour 40$ dollars auprès d'un inconnu total aux états unis Comment s'en sortir dans cette jungle des instruits en ligne des Type Beats Comment dénicher aussi les bons beatmakers avec lesquels travailler, comment trouver une bonne alchimie avec son producteur, c'est ce qu'on va essayer de se demander dans cet épisode comme toujours, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux invités, de deux invités de marque. Tout d'abord, Hugo, plus connu sous le pseudonyme Major Minor. Tu es beatmaker, tu as beaucoup travaillé avec le rappeur Lord Esperanza notamment, tu as aussi coproduit, je crois, le morceau Bécane de Lampal, tu me diras si je me trompe, et tu es la moitié du duo Itzama, j'espère que je prononce bien. Hugo, merci d'être là, comment ça va Salut,
0: bah très bien, belle présentation, merci, très heureux d'être là.
1: Mais Il paraît qu'Itsama est le plus juteux duo de l'année prochaine d'après ta bio Insta.
0: Ah ouais, exactement, et c'est même pas moi qui Dit, c'est ma mère, donc attention, putain.
1: <rire> on respecte totalement la parole maternelle. Ouais, cool. euh, face à toi, un autre artiste, euh, rappeur en anglais, si je me trompe pas. Yes. Euh, également producteur, on va en parler. C'est Calvin Davet. Hello Calvin, comment tu vas Enchanté. Bah écoute, ça, ça va, ça va. Parle très proche du micro. Très euh, euh, très honoré d'être ici. Mais euh. c'est un grand plaisir pour nous aussi. Euh, tu feras un live à la fin de l'émission. Exactement. Euh, c'est la tradition. Mais je nous propose déjà un petit extrait de ton univers. Ça s'appelle Niagara. Fall, c'est dispo euh, partout, mais notamment sur YouTube et sur euh, toutes les plateformes en fait, partout. Voilà, ça s'appelle Negara Fall, écoutez ça. Et bien maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Je commence avec toi Calvin justement. Comment toi t'as trouvé les, les premiers beatmakers avec lesquels t'as travaillé Est-ce que ça a été une difficulté de rentrer en contact avec des gens
2: euh, Bah écoute, en fait, moi j'avais commencé euh, dans un groupe de rap. Donc euh, au début, bah, on, on utilisait un peu des instrus euh, aléatoires sur internet, bah, comme t'as pu dire au début de l'émission. Et euh, bah au fur et à mesure, on avait envie d'avoir nos propres instrus, notre propre matériel et enfin sortir nos propres musiques 100% originales. Et euh, au début, on avait commencé euh, à recevoir un peu des messages de différents beatmakers et euh, bah, notamment d'ailleurs un des premiers beatmakers avec qui j'ai travaillé, qui est Major Minor. en face c'est de C'est fou, moi. j'ai vu ça en préparant. Euh, les c'est grandiose. Ouais, c'est ouf qu'on se retrouve ici. Là, ouais. c'est fait assez ça bon fait deux c'est ans qu'on vous pas vu et on a vu et dans vous ne le... vous aimez pas en plus Vous n'aimez bah pas du bah tout Non, pas du ouais, tout. On n'a jamais faut. bossé ensemble. Exactement. Et du coup, ouais, au début, c'était un peu c'était un peu des gens qui nous envoyaient des prods. Et après, au bout d'un certain temps, enfin, il y avait aussi le fait de chercher un type de son quand écoutes tes morceaux, tu, tu sais quelles inspirations te font kiffer, quel genre de mélodie te plaisent, et donc, donc tu vas t'approcher bah, sans doute des beatmakers qui font plutôt des instruits comme ça, dans lesquels, parce que... Tu te retrouves, ouais. Oui, voilà. Enfin, au final, la patte artistique est quand même bien définie, je trouve, sur les instruits aussi. Euh, donc voilà, et au bout d'un certain temps, bah, j'ai décidé que j'allais faire mes propres prod parce
1: que... Mais pourquoi, justement Est-ce que c'était pas par dépit, entre guillemets, genre parce que tu trouvais pas les bonnes couleurs qui te convenaient ou...
2: Non, en vrai, il euh, y a Trop de beatmakers, trop chaud. Enfin, j'en ai, j'ai beaucoup bossé avec beaucoup de, de gens. Et euh, non, c'était vraiment juste pour avoir mon propre, euh, ma propre patte en fait à 100% et vraiment savoir ce que je veux faire de A à Z. Et euh, mais après, ça m'empêche pas aujourd'hui de continuer à collaborer avec d'autres beatmakers. Euh, je pense que la majorité de mes prods que je vais sortir maintenant se font prod par moi, mais euh, j'ai d'autres morceaux avec d'autres gens euh, qui sont, euh, qui sont amenés à venir euh,
1: bientôt. Hugo, majeur mineur, euh, comment c'est... toi t'as commencé dans le, dans le beatmaking et comment surtout se sont faites tes premières collaborations avec des, avec des rappeurs?
0: Bah, moi, il y a un avant et un après Soundcloud Claude, hein. Euh, Soundcloud pour moi c'est l'utopie, euh, l'une des plus belles utopies de la musique, hein. c'est euh, tout était possible, tout était permis, euh, n'importe qui, n'importe où pouvait mettre une flush à, à, à Timbaland dans son studio et, euh, et ça c'est, c'était assez exceptionnel en fait, s'il y avait pas eu Soundcloud je pense que on, moi en tout cas je ne ferais pas de musique, en tout cas je la ferais pas du tout de la manière dont je la fais aujourd'hui, je pense que Calvin dirait la même chose hein. Et la plupart des, des gros producteurs du moment, d'ailleurs, sortent de cette scène-là. On peut en citer des dizaines. Stu, qui est produit pour Frank Ocean, pour Drake Depuis. Phase, qui fait co Niska, Orelsan sur la tournée et tout. Tous ces mecs-là, ils viennent de SoundCloud. Ça a influencé tout, ça a tout changé. Et ça a permis, en fait, aussi de, de, de se rencontrer juste pour la musique. Parce qu'il y avait ce truc assez magnifique avec ce réseau social où il y avait que la musique qui parlait. T'avais une photo de profil, c'est tout, il n'y avait rien d'autre en fait. Et du coup, tu t'es changé des messages, tu t'es changé des trucs, et c'était juste basé sur un feeling vraiment musical. Et tout est né de là en fait. Et notre rencontre, après par exemple, justement, moi au tout début, bah, l'un des premiers artistes avec qui j'ai bossé, c'est euh, justement Calvin et, et Calvin Davy et tout son, son entourage, son groupe et tout ça. Donc c'était, c'était vraiment très enrichissant, et, et les premiers morceaux qu'on a sortis, on les a complètement sortis sur SoundCloud parce que c'était le moyen le plus libre, le plus le plus le plus rapide, le plus fluide, le plus cohérent avec ce qu'on faisait, ce qu'on écoutait. Donc il y avait vraiment eu cette époque en fait où, où tout a démarré avec ça et, et je pense que on parle à notre échelle mais on peut prendre ça à une échelle tellement plus grande. XXX Temptation ou Post Malone sont connus grâce à Soundcloud, tu vois. Donc euh, il y a vraiment je pense un avant et un après et ça a un peu tout changé dans la manière dont on consomme, on écoute et même on s'approprie la musique aujourd'hui.
1: Alors imaginons justement que je sois là un, un jeune rappeur, ce qui n'est pas le cas. Hein, mais j'écris j'ai, j'ai, j'ai des textes. Tu etc. vas nous lâcher ton meilleur saisonnat, Bien sûr, on a compris, évidemment. évidemment. Oui. Euh, la première solution pour moi, si je connais pas de beatmaker dans mon entourage et tout, euh, ça peut être justement du coup de poser sur des instrus que je trouve en ligne euh, sur Internet. Donc
0: bah, entre SoundCloud, je dirais maintenant il y a YouTube aussi. YouTube ouais. c'est forcément c'est exceptionnel. Et euh, en fait le meilleur, la meilleure chose pour vraiment démarrer, c'est euh, tu tapes le nom de, d'un artiste qui t'inspire euh, suivi de Thai beat entre guillemets mais où tu veux hein si t'es un OG tu fais ça sur MySpace sinon tu fais ça sur SoundCloud sinon tu fais ça sur YouTube tu vois et tu et tu digues un peu et tu vas chercher vraiment ce qui te plaît et l'avantage c'est qu'aujourd'hui il y, y, y a une offre pléthorique enfin, c'est c'est assez hallucinant le nombre de productions que tu trouves il y a des, tu vois, tu parlais de Azaproki par exemple. Il y a des Azaproki qui sont plus chauds que, que les plus ouais. grosses chaudes, les les plus chaudes d'Azaproki. Enfin, mmh. tu vois, c'est assez, assez exceptionnel. Il y a des mecs qui arrivent à tout faire et tu peux trouver des prods exceptionnels et après, euh, il suffit juste, comme pour tout, d'envoyer un message au gars si ça te plaît. Faut juste, en fait, comme pour tout, faire un peu de veille, un peu de recherche, aller diguer un peu personnellement, savoir ce que tu as envie d'aller chercher, donc, fonctionner par mots-clés. Finalement, c'est un, c'est un procédé qui est assez intuitif et faut vraiment, enfin, corresp- chercher à répondre à son instinct. Je pense qu'il faut pas chercher à surréfléchir la chose, à, à dire je voudrais un truc comme ça, double pro, démarrer comme Travis Scott". Essaye d'aller à l'essentiel, vraiment au plus simple. La chose qui te fait vibrer, les choses qui t'inspirent, réponds à ça et il y, y aura une offre immense qui répondra, c'est sûr.
2: Grave, je me permets d'ajouter un petit je truc sais. aussi. Euh... Malheureusement, à cause de type aussi aussi, t'as plusieurs rappeurs qui achètent les mêmes prods ouais. et t'as deux sons qui percent euh, avec la même prod. Bah justement, ouais, parlons Les exemple, fans ça. sont un peu perdus, quoi. Enfin,
1: Com- comment, là, 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 c'était très euh, juste ce que t'as dit Hugo sur euh, voilà, il y a ces plateformes-là. Je mets des mots clés, mes envies, etc., et je vais trouver des trucs. Ça, c'est pour aller le chercher. Pour aller le chercher, ouais, ouais. voilà. Mais une Après, fois que tu l'as trouvé, c'est... Oui, c'est ouais. voilà. une fois c'est que tu ça. As trouvé, comment ça, ça, comment ça, fonctionne justement Tu veux ouais, euh... Je
2: pense que ça dépend. Enfin, ouais, on, ouais on en gros, je pense que ça dépend. Il y a des beat store, il y a des gens qui créent des. Des, des sites internet avec des licences à différents degrés, donc, pardon, avec des licences à différents degrés, donc des licences où tu vas payer la prod 50 balles et tu vas l'utiliser, mais tu n'auras jamais les droits dessus, donc tu pourras que la mettre sur SoundCloud et YouTube. D'autres mecs qui les mettent à 100 balles, tu as des droits, mais ils peuvent quand même euh, la filer à d'autres mecs et après 300 balles pour avoir l'exclu. Ou alors ça c'est très euh, internet et très ouais. américain je pense ou alors euh, juste de la collab euh,
1: fin de la vie ouais c'est ça
0: en fait souvent c'est des, c'est des échelons en fait. c'est à dire que généralement il y a des un peu comment dire des grilles tarifaires de ce qui se fait euh, c'est à dire que pour x euros donc euh, ouais aux alentours de 50 euros tu peux avoir le droit de t'approprier de, la prod mais pas forcément l'utiliser commercialement ouais, ouais. T'as le stade au-dessus, euh, au-dessus d'une centaine d'euros où là tu peux commencer à professionnaliser la démarche en studio. C'est-à-dire que justement tu peux avoir euh, la production peut-être en stems ou en format wave qui te permet de travailler la chose de manière plus poussée. Oui, c'est mieux for... que MP3 pour les. Ouais, pardon, ouais, 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 voilà. t'as raison. C'est ça, c'est euh, effectivement c'est le, on va dire c'est le, je sais pas, je sais pas, c'est le grand frère du MP3 ouais. quoi. Et euh, c'est et le euh... Raichou un peu de. de... <rire> Allez, on se permet. T'as <rire> cité MySpace, je cite Pokémon. <rire> <donc. rire> t'as raison, c'est le GoTrunk du MP3. Tu <rire> <rire> et euh... Et, euh, et ouais et en fait il y a ce truc où du coup ça te permet d'accéder à ce stade-là et après le stade au-dessus c'est celui où tu as justement tout ce pré- professionnalisme studio et en plus tu as les droits sur le morceau. Ouais, Donc c'est là très important. Voilà, c'est et c'est là où on arrive justement à ce truc là où si jamais par exemple tu es convaincu que le morceau que tu avais sur ce morceau-là, il est assez fort, il est unique que tu as justement pas envie que quelqu'un d'autre fasse exactement comme ce que disait Calvin, voilà qui est cette euh, cette emb- embûche, entre guillemets avec quelqu'un d'autre qui fasse le même un morceau que sur la même prod, ben bah, tu peux acheter les droits exclusifs de cette prod là. Forcément acheter les droits exclusifs ça veut dire que tu participes et tu rentres dans la boucle des droits d'auteur et tout ça donc là on rentre dans quelque chose qui est vraiment cadré administrativement et juridiquement qui souvent en plus se fait de manière transversale en fonction des pays c'est à dire qu'à travers les plateformes dont à parlait, parler type Beatsart et tout ça tu peux être en France et acheter des prods à un mec aux états unis la juridiction et la loi sont pas la même. Donc, il y a beaucoup d'organismes et de plateformes qui te permettent de vraiment entre guillemets faire cette passerelle de manière assez exceptionnelle. Par exemple, en reprenant cet exemple de plateforme Bitstart, mais il y en a euh, plein d'autres. On peut peut-être
1: les citer. Moi, j'en ai noté quelques-unes. Je ne sais pas vas-y. si vous avez des, des rêves vous, ou celles que vous J'pense préférez. Je pense que peut-être. Plus bah, de notes j'ai noté. Que de et euh, Sanjin, qui permet de notamment créer son propre site pour vendre des instruits aussi. Il y a Allbits, qui est une plateforme française, mais qui permet quand même d'être en échange avec euh, d'autres euh, nationalités. Il y a Tracktrain, alors là ça se fait sur invitation apparemment. Faut, euh, tout le monde mais peut oui. euh, acheter, mais pas tout le monde peut vendre en gros. Il faut okay. être euh, coopté d'une certaine okay. manière. Euh, Bitstart et Airbits, mais BitBIT, voilà. Moi, c'est okay. ce que j'avais noté. Je sais pas si vous en utilisez, vous. On les embrasse. Je... Ouais. <rire> SOA. Non, mais ouais, je sais pas s'il y en a que vous, que vous recommandez. Non, toute
0: euh... Bah, perso,
2: je, non, j'achète pas, enfin, je, je recommanderais pas trop d'acheter d'un truc, euh,
0: perso, mais. Bah ah non en vrai bah c'est comme ça en tout cas. Ouais, il faut se l'approprier en fait. C'est comme pour tout, tu vois, c'est est-ce que tu écoutes sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music euh, finalement c'est lequel est le plus fluide, lequel correspond à ta manière d'appréhender la musique. Je pense que pour ces choses-là, c'est pareil, tu vois, ça répond à, à la première chose qui est si jamais tu veux vraiment un peu professionnaliser cette démarche, faut forcément faire un peu de veille. Et la veille, ça demande du temps, ça demande de, de, de la patience, ça demande de, d'aller voir ce qui se fait, d'aller étudier la concurrence. Donc ça, c'est un procédé. C'est euh, perso, ouais, ouais, c'est ça, c'est... perso, que chacun doit faire, c'est son chemin, quoi.
1: Tu parlais de, des droits là tout à l'heure, euh, sur quand on achète vraiment le morceau. Est-ce que c'est, c'est compliqué là de, de s'intéresser à ça et de capter euh, les droits qu'on a sur tel et tel truc une fois qu'on l'a acheté, ou ça se fait assez simplement même Tu parlais de la législation entre les différents pays.
0: En soi, de base, si tu veux vraiment rentrer dans le droit, ouais, c'est très complexe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'appellent appellent des avocats spécialisés là-dedans, qui font des années et des années d'études pour t'épauler là-dedans. Mais l'avantage, c'est que ces plateformes-là, elles te permettent de vraiment, entre guillemets, faire ce travail-là pour toi. Elles te le prémachent, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment, entre comment dire, des contrats types. Et toi, si tu réponds à telle offre, eh ben tu répondras à tel type de contrat. Et toutes les choses, en fait, sont déjà prémachées pour toi.
2: Voilà, et c'est... Enfin, si je vas-y, vas-y, c'est pour vas-y, ça vas-y. que le panda, du coup, ouais. <rire> lui a coûté que 200 balles et que c'était fini, en fait. Bon, après, j'imagine qu'il a, il a pu renégocier un truc ou un deal avec eux, mais, mais bon, au début, c'était quand même un peu genre, t'as payé 200 balles. Sur ton site, il y a écrit 200 balles, c'est les droits exclusifs, c'est ma prod, etc. Enfin, voilà quoi. Tant voilà, c'est ce moment, mais là, c'est le jeu
0: aussi. C'est que d'un autre côté ouais. euh, ben bah, voilà, mais le mec ça. s'il veut se faire de l'argent, il se fait de ouais, l'argent, il ce oui, a acheté c'est 200
2: ta... balles à ce moment-là et c'était c'est la bon chose. Chose. Voilà, c'est ouais. ça, tu
0: vois. Et puis qu'est-ce qui dit que ce mec là va faire un hit là-dessus alors que ça se trouve les 500 avant tu ouais. vois, c'est ça, Qu'est-ce c'est que ça
2: dépendent sans les <rire>
0: <rire> Très bien fait.
1: <rire> très très bien
0: fait. Mais donc ça veut
1: dire parce que ça c'est progressif. C'est ce qui est important, c'est que une fois qu'on a acheté la prod par contre euh, ça y est, on ne, on ne doit plus forcément de, 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 de royalties une fois si le titre fonctionne.
0: Si fin... tu prends ce type de licence, un peu ah oui, euh, la licence ultime, quoi, la golden licence, tu vois, donc qui te permet justement d'avoir euh, les pistes, les c'est ça, de t'approprier entre guillemets les droits. Euh, oui. En fait, t'achètes avec ça euh, le, 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 les droits d'auteur entre guillemets, tu vois, ben, donc, c'est vraiment illimité. Euh, c'est ça.
1: Et là, on est quoi Une plusieurs centaines d'euros à peu près en standard ouais, C'est je deux, vois, 200, 300, 300 et plus. Quoi. 200, ouais. Il y a des gens... Ouais, je peux ah je allez, dirais 200. les tarifs
0: d'entrée, c'est quoi C'est 150 pour ces trucs-là ah et putain, ça peut monter jusqu'à, jusqu'à... Ouais, ouais ça, ouais, ça ouais, peut c'est monter c'est... très haut. Ouais. Ouais, Mais bon est-ce sûr. que
1: euh, la prod, par exemple, si je l'achète, etc., est-ce que... Euh, et que moi, je, je veux la ralentir, par exemple Ou ouais. rajouter des trucs dessus bah, justement, J'ai le droit, si ça, aussi
2: si tu as la licence qui le permet, oui. Ouais. Après, sinon, il faut demander l'autorisation au beatmaker, du coup, qui a créé le truc original. Il faut toujours aussi, alors, si vous achetez des instruments sur Internet, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de sample, hein, parce il y a ouais. des petits filous qui sample des trucs, qui les vendent 300 balles sur Internet... Euh, et et donc le libre de droit voilà, bien sûr. Et, Comment on s'est retrouve avec euh, une flûte qui en fait euh, la, le solo à la fin du son de Michael de Jackson Gay, oui, euh, voilà, là, euh... Et du coup tu te retrouves baisé quand tu le sors tu
0: savais même pas et Après ça le truc c'est que ça retombera pas sur toi parce ça que retombera. juridiquement tu bah, couvert parce que c'est le gars qui a fait l'erreur en ouais, fait et si, il aurait si, dû Alors si si ça, ça, c'est la, que si, si tu l'as signé un truc
2: qui, qui l'assurait qu'il n'y avait pas de sample à l'intérieur. Ouais, mais justement, les plateformes, ça, les plateformes, les ah, plateformes type, elle, start et tout okay. ça,
0: elles, elles, elles te promettent, entre guillemets, de qui faire valoir cette chose-là. Euh, et du coup, euh, si la personne a signé lui, et qu'il a menti en signant, bon, on a, forcément, certains En sur espérant lui, qu'il n'avait pas un VPN,
2: en créant son, son site internet ouais après bon ah, là, non, mais c'est
0: vois. bien non, bah non, mais c'est très truc auquel il faut vrai, être attentif c'est sûr c'est ouais. sûr après tu me diras euh, tu vois c'est c'est pareil c'est que là du coup dans ce cas là tu tombes sur une arnaque euh, oui. tu vois c'est t'as autant de chances de tomber là-dessus que de faire pipoqueter dans le métro quoi tu vois genre c'est ouais. c'est ça ça peut arriver n'importe où n'importe quand l'avantage c'est que ces plateformes là elles sont quand même assez euh, étanches à toutes ces tu vois ces malversations qui leur sont forcément déjà arrivées un moment ou l'autre et du coup elles deviennent résilientes et elles avancent là-dessus après très honnêtement euh, moi, j'ai jamais été confronté personnellement à ça. Donc, toi, j'ai pas de jurisprudence des... perso. Ouais. T'as
1: vendu, toi, des instruits comme ça sur ouais. ces plateformes? Okay. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, ça marche ah, ouais. bien. Et, euh, ouais, c'est cool, hein. Franchement, ça marche bien. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, c'est, ça se connecte avec pas mal de, pas mal de, de services. Même pour les, par exemple, pour les instances bancaires, tu peux relier ça à PayPal et tout pour sécuriser un peu toute la, toute la procédure ouais, et la d'accord. transaction. Et, euh, et en fait, c'est extrêmement fluide parce qu'une fois que tu as mis ton catalogue en ligne et que tu as travaillé ça, la seule chose qui reste à faire, c'est en faire la promotion. C'est un peu comme défendre un projet. Quoi. Et, euh, et ça, c'est assez cool parce que ça permet aussi à chacun de mettre ce qu'il veut, de le mettre comment il l'entend, d'aller le promotionner de la manière dont il veut. Donc là, je parle vraiment de l'autre côté quand t'es beatmaker et que tu et que tu décides de de, de vendre un peu ça. Je pense que pour beaucoup de personnes qui euh, cherchent à justement faire un petit peu d'argent avec leur, leur leur production, des gens qui sont très productifs, qui font beaucoup de morceaux. C'est un super moyen de faire ça. Après, vu qu'il y a énormément de gens qui postent leurs instrus, il faut avoir sa valeur ajoutée, il faut trouver la manière de se démarquer. Et là, bah, c'est aussi un peu savoir se vendre, savoir créer ouais. sa différence, comme ouais, un projet artistique. Ouais, en soi.
2: Parfois, tu tombes sur des instrus mais... enfin, que je... personne n'a jamais faites, mais elles ont
0: 170 vues. Quoi. Là, genre... Ouais, c'est ça. Alors, c'est pareil quoi. Il faut savoir marketer un Exactement. petit peu ton truc. Forcément, comme pour tout, si tu veux en faire un petit business et que tu veux avoir un peu de retour monétaire et que tu as été dans une logique mercantile, bah, il faut raisonner comme ça. Quoi.
1: Et tu as des conseils ou vous avez des conseils là-dessus sur euh, comment un peu se marketer sur ce type de plateforme
0: bah, que... C'est vachement propre à chacun, c'est-à-dire que moi ce que je conseille c'est d'aller cibler les populations directement, c'est-à-dire si toi t'es assez actif sur Instagram, que tu mets tes trucs sur Instagram et qu'en plus tu les mets sur une plateforme, eh ben, va faire de la promotion ciblée en allant cibler tel type de personnes qui tu sais, correspond vraiment à ça, tu vois limite en allant cibler les publics, des pages qui vont liker des trucs de rap, Enfin, en fait c'est assez intuitif encore une fois, c'est vraiment répondre à, au public que t'as envie d'aller chercher. Et, euh, et après euh, c'est une technique un peu d'entonnoir après euh, très honnêtement c'est pas pareil, c'est pas mon, mon champ de, de compétences euh, pure et dure c'est à dire que moi je suis plus voilà, derrière l'ordi je mets la prod sur internet et j'ai la chance d'avoir déjà un petit peu de retour de par mes actions passées qui fait que j'ai une petite communauté qui fait circuler la chose donc moi j'ai la chance inouïe de me permettre de même pas faire de promo pour que ça marche un peu quoi. donc euh, je pourrais pas être le, le mieux placé pour répondre à ça mais très globalement
1: on peut quand même euh... Ouais, générer un petit peu d'argent euh, grâce à ces plateformes. Il y a des gens qui en vivent, hein Il y a ouais. des
0: gens qui en vivent, et oui, et d'ailleurs, pour préciser, parce que ça peut être très utile, il y a aussi beaucoup de grands beatmakers qui expliquent comment eux ils font pour justement vendre leurs trucs et expliquer leurs démarches, expliquer leurs procédés, qui font même des contests et tout, parfois de prod pour mettre en avant des beatmakers, mettre des choses comme ça. Donc, je sais qu'il y a Kenny Beats ou Timbaland qui font ça, qui sont des immenses producteurs américains, mais à l'inverse aussi des mecs justement qui viennent de la scène SoundCloud. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle DECAP, D-E-C-A-P, qui fait des sample packs géniaux, qui vend des prods, qui fait des trucs super, qui est ultra actif sur YouTube, qui fait plein de trucs comme ça et qui est tout le temps dans une démarche d'essayer de responsabiliser tout le monde et de montrer comment lui il fait et c'est un mec euh, qui euh, voilà a une dizaine de samples packs sortis euh, sur splice a, a des disques d'or et des disques d'or euh, a fait <coughs> plein de trucs donc est ultra versatile et capable de faire plein de choses et explique de manière très didactique la manière euh, tous ses procédés en fait de création et ses procédés de vente parce qu'il a vraiment cette valeur ajoutée un peu de de ricain, quoi il a ce, ouais. ce business game en lui quoi tu as cité
1: splice euh, je voulais justement en parler parce que au delà de l'achat de d'instru terminé il y a aussi euh, visiblement ça fonctionne beaucoup l'achat de, de boucles en fait de loops de ouais. différents types ou de voilà de différents instruments et tout et apparemment ça fonctionne aussi beaucoup et c'est très à la mode euh, de, d'aller chercher telle ou telle boucle même de grands producteurs qui postent euh, leurs trucs ouais. donc euh, je sais pas si vous avez
2: euh... bah ouais moi ça m'arrive de temps en temps euh, je sais pas si je trouve un sample cool euh, même si c'est un truc un peu cramé euh. en fait vu que j'ai ma méthode de sampler qui est un peu propre à moi je, je, j'ai pas trop de chance de retrouver un mec qui a la même prod oh, plus ça. ou moins, qui aura mmh. fait les mêmes drums et tout donc je m'inquiète pas trop, après faut faire gaffe parce que justement il y a beaucoup de gens je pense qui, bah, qui disent oh bah, putain super cette flûte, qui la foutent sur leur logiciel au même BPM et qui mettent juste des drums qui slap. ouais Bon, là, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Après, c'est, c'est mon avis. C'est un outil,
0: en fait. C'est un outil, comme pour tout, l'outil, euh, tu, peux, tu, vois, tu peux l'utiliser pour la manière euh, brute pour laquelle elle est présente et tu peux en faire de la folie, quoi. Donc, c'est vraiment, chacun se l'approprie. C'est un outil. C'est vrai que c'est un super outil parce que c'est une base de données, une ouais, banque de énorme. données qui et, est immense, et qui est exceptionnelle. De, de tout style, quoi. Voilà, Donc, tu c'est peux ça. trouver
2: des samples. Moi, je, par exemple, j'utilise de... beaucoup
0: pour faire les trucs un peu cinématiques, tu vois. Moi qui n'ai pas forcément de, de, de connaissances dans la composition cinématique, quand je dois faire des choses qui sont un peu orchestrales et cinématiques, c'est vrai qu'il y a des, des banques de samples là-dessus qui sont assez ouais, exceptionnelles, effets, Tu trucs, as des effets ouais. où parfois les logiciels pour écouter une blinde et tu n'as pas cet argent à mettre là-dedans ou tu n'as pas aussi le temps de forcément te poser à savoir comment créer cette chose-là. Donc pour préciser ces choses-là, c'est super. Et à l'inverse aussi pour les, je pense que pour les les gens qui qui, qui démarrent ou même ceux qui ont qui ont des pannes d'inspiration. Ça peut être un moyen d'aller chercher aussi un peu de créativité, un peu de différence. Et là où je rejoins Calvin, c'est qu'effectivement, il faut arriver au stade où il faut se l'approprier. Sinon, ta prod, elle n'aura aucune valeur ajoutée. Parce qu'en soi, si c'est juste une loupe sur laquelle tu mets des drums, bah, n'importe qui pourra faire la même chose. tu vois. Et justement, il y a eu des histoires comme ça aussi sur Spice, Là, Dans le dernier album de Justin Bieber, il y a un producteur qui a composé donc une, une, un morceau dans l'album de Justin Bieber sur une loupe Splice et qu'il a justement euh, ouais, à peine ouais, touché. Et euh, Justin Bieber s'en est rendu compte parce que le mec, en gros, sur Twitter a dit euh, « Putain, c'est beau, grâce à Splice, j'ai placé Justin Bieber, mais vu que c'est grâce à Splice, en gros, j'ai aucun crédit. » mmh. Et euh, Justin Bieber a demandé à mettre le gars au crédit euh, de ouais, par le, la viralité du truc, ça. donc c'est parce que Justin Bieber a fait le truc que le gars est au crédit. Bon, après, mais... il sera au crédit
2: sans doute juste euh, cité, quoi. Ouais, il est il cité, sera pas ouais, payé, mais bon, je pense.
0: Ouais, peut-être, mais bon, il a produit pour Justin Bieber, ouais. du coup, tu vois. Ouais, genre, ce euh, quand il y a le platine, il est éligible bon, abo- à recevoir après, le platine après, dans après, sa je ouais. pas ça
2: non plus très, très grave. Enfin, je suis plutôt contre prendre un loop et le l- louper et juste ouais, faire ouais, des C'était juste pour la jurisprudence de l'exemple, tu vois, de ce qu'on citait. Mais après, je trouve pas ça non plus très grave. En vrai, si tu arrives à faire quand même un track de ouf, donc c'est-à-dire au-delà de l'instru. Si t'as trouvé une mélodie avec ta voix qui qui enfin qui, qui change tout, bon pourquoi pas tu vois mais euh, bon après c'est vrai c'est propre
1: chacun à chacun ou... quoi aussi ouais, ouais. c'est et Splice, ça s'écrit S-P-L-I-C-E, comme on est en audio si c'est vous ça, voulez euh, ouais, aller ça. Bon, une fois qu'on a fait le tour un peu de, de tout ce qu'on pouvait trouver en ligne, il y a aussi une autre étape dans le travail avec les beatmakers, c'est euh, des compositions un peu plus sur mesure et un travail euh, peut-être en binôme, carrément, ouais. entre l'artiste, euh, rappeur ou chanteur et le, et le beatmaker. À partir de quel moment, euh, imaginons que voilà, je suis toujours ce jeune rappeur indépendant, à quel moment c'est intéressant d'essayer d'aller chercher un travail un peu plus approfondi avec le beatmaker
2: bah. Euh, je pense, comme je disais au début, c'est un peu, enfin, un artiste est un peu aussi défini beaucoup par ses instrus, en fait, parce que, enfin, quand écoutes un morceau, bah, as clairement le l'interprète, as aussi, bah, derrière tout ce qui va avec, et euh, et donc je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, enfin, si jamais tu n'es pas toi-même producteur, d'avoir quelqu'un avec qui tu t'identifies vachement, euh, que ça soit par rapport à la musique que ce soit humainement finalement, parce que bon, tu des t'as des groupes qui naissent parce euh, qu'ils sont hyper potes humainement et finalement ça matche du coup dans la musique aussi. Euh, Parfois l'inverse existe aussi, euh, mais bon, bah, moi, je pense qu'on a un beau, euh, on a un beau duo qui existait euh, avec euh, Lord Esperanza et Major Mineur euh, bah, qui se sont trouvés parfaitement finalement parce qu'ils ont fait euh,
0: bah projets. Ouais, c'était intér- projet, c'était intéressant parce que moi ça m'a fait sortir de ma zone de confort, lui aussi. On s'est retrouvé sur des points et on a aussi cultivé une différence assez forte sur d'autres points. Et euh, on a eu la chance de pouvoir en fait avoir une aventure où, là, je pense que la chose principale qui nous reliait, qui nous reliait, c'était le, c'était le, la fin, l'ambition, l'envie. Et, euh, et, euh, et surtout euh, la motivation sur euh, le croisement un peu des genres tu vois. Et, euh, et moi par exemple euh, j'étais passionné et extrêmement attiré par euh, la qualité de sa plume et la qualité de sa maîtrise de la langue française et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait justement euh, euh, un peu me pousser plus dans mes retranchements dans le sens où moi je viens pas forcément de la production du rap je viens beaucoup plus de, 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 du côté électronique de cette scène justement Soundcloud et je suis tombé dans le rap quand l'électronique a croisé un peu le, le rap et euh, ce qui a fait d'ailleurs le renouveau du rap qu'on écoute maintenant aujourd'hui. Et vraiment, et du coup, c'était aussi toutes ces recherches, toutes ces choses-là. Et, et, et si on s'était arrêté juste à la musique pure, ben je, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait en fait ouais. avec Lord Esperanza. Parce que sur la musique pure et dure, ben, c'est, balade-toi dans ma, dans mes playlists, en fait, c'est pas ce que j'écoute. Mais ça va au-delà de ça. Et justement, c'est là où je pense qu'il faut être vraiment ouvert d'esprit. Parce que la pire chose qui peut tuer ton projet, c'est ton propre ego en fait. Et c'est les rencontres, euh, elles, elles créent forcément euh, des choses magnifiques et des, et des distances un peu plus euh, difficiles. Mais parfois, c'est aussi ces distances un peu difficiles qui te poussent dans tes retranchements et qui te permettent d'aller chercher plus loin, d'aller chercher autre chose. Donc la collaboration, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, elle sera toujours bénéfique parce qu'elle te permettra de te comprendre mieux toi-même, comprendre mieux ta démarche artistique, comprendre mieux ta recherche artistique et ta recherche humaine. Donc euh, moi le seul conseil que je donnerais, c'est euh, ouvrez-vous un maximum de collaboration. Pour vraiment en fait vous faire votre euh, en fait entre guillemets ouais c'est votre propre histoire quoi et savoir ce qui vous anime ce vers quoi vous voulez aller et quels sont les types de matchs artistiques et humains selon lesquels vous vous tendez et après les choses se feront de manière assez fluide en fait calvin là dessus ton point de vue sur bah, cette ouais, alchimie je avoir... pense
2: que c'est euh, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui tu, tu collabores de manière récurrente et, euh, et surtout enfin euh, dans le dans ces, ces positions-là, rappeur, beatmaker, je pense que c'est. Enfin, tu te mets dans des bains, quoi. Je, je me souviens à l'époque quand on faisait des sessions, on, on se voyait. Enfin, parfois, genre plusieurs jours d'affilée, on se mettait dans notre bulle ouais. et on écoutait plein de prod et on se faisait plein de prod. Parfois à deux, parfois juste lui et moi, j'écrivais en même temps. Et ouais, c'est ces moments-là qui te permettent de créer, même de créer un univers. Au final, on n'a sorti que un son de, de tout ce qu'on a fait ou deux sons. Mais euh, mais voilà, c'est toujours bien. Je pense que pour nous deux, ça avait à ce moment-là, ça nous avait pas mal aidé. Et même aujourd'hui, bah maintenant que je fais mes propres prods, ça m'empêche pas du tout de collaborer avec d'autres beatmakers. Euh, bah là, je suis en train de faire mon premier album et j'ai plein d'autres beatmakers dessus. donc Je suis assez... enfin, voilà, je vais toujours chercher à droite, à gauche. Et en général, c'est les mêmes qui ont fait plusieurs prods dans mon album.
1: Alors c'est une question qui est à la fois vaste et, et, et compliquée, mais est-ce qu'il y a des endroits pour rencontrer des beatmakers Si je suis un jeune artiste tout seul, peut-être pas à Paris, est-ce qu'il y a des plateformes, des trucs bah,
2: Comme il disait au début, je pense que c'est un cloud, les, c'est internet quoi en gros. Ouais, enfin, ça moi passe- ouais, je pense que ouais, toutes Instagram, les, rec- les, les premières rencontres ouais. que j'avais faites avant d'avoir des, des, des proches qui fassent de la musique aussi, ouais. Euh, c'était internet, c'était ouais. genre salut, gros ouais. enfin, je sais pas comment on parlait à l'époque. Mais... Ouais, non mais, <rire> c'est, non, mais
0: c'est, ça, hein, c'est ça, par exemple, moi j'ai remarqué euh, la manière cette année dans laquelle j'ai découvert le plus de beatmakers inconnus que je trouve exceptionnellement fort, c'est en allant euh, creuser les participants au concours de beatmaking fait par d'autres beatmakers. Par exemple, EasyDew, Dioscures, ou je te prenais cet exemple de Srikin, Decap et tout, qui font euh, de temps en temps sur leur Instagram, euh, des, des contestes de beatmaking, tu vois, et vraiment n'importe qui peut aller euh, participer à ça et, euh, et j'essaye toujours d'avoir la curiosité, d'à chaque fois qu'il y a un contest, d'aller écouter tout ce que les gens proposent, tu vois. D'aller sur les profils des gars, d'aller voir, et tu vois. Et la plupart du temps, le mec qui a le plus d'abonnés qui participe au concours, il en a 3000, et c'est déjà immense quand tu es beatmaker de, et de revendiquer que ça, d'avoir ça, et, et tu vois, et d'être dans ce truc-là. Donc il, il, vraiment, tout le monde participe à ces trucs-là. Et parfois, il y a des gars qui sortent de nulle part, qui sont exceptionnellement forts. Et je pense que je serais jamais tombé sur eux si j'avais pas à creuser ce chemin-là, tu vois. Donc c'est toujours ça, c'est que la personne en même temps, je suis tombé sur elle parce qu'elle l'a provoqué. Donc c'est pareil, si toi tu veux aller chercher entre guillemets euh, un beatmaker et que tu veux aller chercher une valeur ajoutée, bah il faut que tu la provoques. Donc provoquer ça, c'est aussi trouver ton chemin. C'est sûr que si tu tapes juste beatmaking intéressant sur Instagram, bah, tu vois, faut cultiver la chose en fait. C'est comme pour tout, quoi. tu veux un beau jardin, bah, cultive-le, bah, c'est pareil. Hein site Voltaire, c'est beau. <rire> euh,
1: justement, une fois qu'on a, qu'on a créé euh, tout ce travail avec, euh, avec un beatmaker, qu'on avance sur des projets ensemble, il y a une question un peu pratique, mais vitale, je pense, euh, la question de la rémunération. Euh, comment on travaille là-dessus Parce que euh, j'imagine que le travail en studio, bah, ça prend du temps, c'est difficilement quantifiable. Euh, comment on rémunère un beatmaker Quelles sont les fourchettes de prix, même, éventuellement euh, Et voilà, comment on quantifie ce travail-là
2: bah, je, je me permets de commencer. Moi, je, enfin, franchement, pour l'instant, moi, je suis un indépendant, donc j'ai pas de nom major qui surveille ce que je fais ou qui, qui choisit mes collaborations, etc. Euh, je sais pas trop comment ça marche dans ces cas-là. Je pense qu'il y a beaucoup de cachets qui sont faits euh, quand c'est des labels, etc. Moi, je vais plutôt me, me tenir sur des droits d'auteur. Donc, en, bah, en général, ça va être partager les droits d'auteur euh, avec euh, avec le producteur. Bon, ce sera pas 50-50 en général si c'est mon projet. Ce sera un peu moins, mais...
1: Genre
2: quoi, genre Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Pour l'instant, j'en suis pas encore. Enfin, ça, ce sera mon avocate qui fera tout ça quand je sortirai mon truc, mais... Euh... Mais ouais, je pense que c'est plutôt du 75-25. Et on parle des droits d'auteur. Et après, les droits de production, c'est autre chose. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a plein de rémunérations différentes. Après, lui, je pense qu'il a...
0: Bah, en fait, ce qui est génial quand tu indé un dé, c'est qu'effectivement, tu peux te permettre de moduler un peu la chose comme tu l'entends. Je pense que c'est la base, c'est d'avoir une discussion saine et sereine là-dessus. Et il faut briser le tabou de l'argent, qui est un fléau qu'on a dans notre ouais. société en France, qui est absolument horrible de bah, jamais peut, vouloir... Ça peut casser des histoires entières, en fait. Il y a des gens qui euh, montent des projets de dingue, et, euh, et l'ego et l'argent, si vous arrivez à être plutôt serein avec ça et faire un peu la part des choses, c'est vraiment des choses qui vont vous sauver dans la vie et dans votre carrière. Bon, après, j'ai, moi,
2: j'ai déjà rencontré des gens aussi ils se foutaient un peu de ma gueule dans le deal tu vois donc enfin je, je veux dire il y a les deux je pense qu'il y a un, un ego minimum à avoir Ouais, bien sûr. Et un égo, ah bah, euh, bien sûr. Non, mais je dis dans aussi.
0: le, dans le sens aussi de, de forcément aussi briser le tabou de l'argent, c'est quand la personne te fait quelque chose qui tu trouves ne pas être respectueux, c'est savoir lui exprimer librement pourquoi c'est pas respectueux ouais. et lui faire une contre-proposition qui est sourcée, tu vois. Exactement. C'est ça là a où... rien de dire non et... Voilà, c'est ça. Et, euh, et forcément, c'est de l'échange et c'est de la négociation à ce rythme-là. Et je pense que le but, c'est de, de, de se mettre d'accord sur, sur, euh, effectivement, toutes ces choses-là. Par exemple, moi, sur les premiers albums avec Lord Esperanza, euh, on avait décidé de faire 50-50 parce que, en fait, moi, j'ai ré- toute la partie à côté de production, c'est-à-dire que c'est oui, moi qui faisais la comptabilité, en... tu... c'est voilà, moi qui c'est... faisais la production, c'est moi qui faisais les clips. Et donc vu quoi. que c'est lui qui faisait la démarche entre guillemets marketing, c'était lui le chef de film et que c'est moi qui faisais tout le travail de l'ombre, et eh ben on a quantifié que en plus du travail de purement rappeur et producteur, tout ce qu'on faisait autour pour nous permettre oui, à notre projet de marché, euh, voilà, on a valorisé ça comme étant bah une moitié parfaite, une entité parfaite, et du coup on fait tout à 50-50. Avec Itzama, c'est exactement ce qu'on fait. Ilzama, on a décidé que on voulait pas faire de compte d'apothicaire entre nous, que rentrer dans des histoires de pourcentage et tout ça, c'était de la mesquinerie. Et euh, je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas de mesquin, je sais pas, bref. Et, euh, et, euh, et du coup, on a décidé de faire un 50-50 sur absolument tout. Euh, et c'est notre méthode de fonctionnement c'est notre raisonnement et c'est notre euh, levier d'action après euh, bien sûr dès que par exemple je produis euh, un grand morceau bah, tu vois, as cité Lompal prenons cet exemple qui est euh, signé bon à l'époque il n'était pas dans une major mais c'était quand même euh, distribué je crois avec Idol et du coup, forcément, il bah, y avait tout un tout un cadre avec Grand Music Management qui gère tout ça. Là, c'est effectivement des contrats de session pour t'acheter tes prods. Puis après, t'as des pourcentages de droits d'auteur qui sont légitimes en fonction de ce que t'as, donc qui sont reliés à la SACEM, c'est les droits éditoriaux. Après, t'as tes droits master. Enfin, il y a plein de types de droits qui rentrent là-dedans, mais je pense que ça, c'est un état un peu plus complexe dans lequel, si jamais vous avez la, la, la chance entre guillemets de tomber dans ce truc-là, euh, le mieux c'est de faire appel à des gens qui s'y connaissent pour être aiguillés, oui. parce que sinon c'est sûr que je pense que c'est très important. Moi, aussi je me suis fait baiser euh... sur mes premiers contrats parce que j'ai pas demandé, j'ai pas demandé d'aide en fait. Je,
2: je pense que c'est que... important d'avoir un background juridique. Bon, il n'est pas toujours facile à trouver, mais je pense que c'est important de s'entourer d'autres gens, ouais. pays qui ne sont pas forcément que des artistes comme nous, et justement d'autres, bah, des avocats, des managers, je sais pas. Mais, euh, mais voilà pour. Bah aussi il y a le truc de négociation c'est vrai que quand tu vas voir euh, négocier toi en tant qu'artiste c'est un peu chelou genre, je, je, mmh. je le fais de temps en temps mais c'est un peu je sais pas tu as l'impression que c'est pas ton travail quoi genre moi je fais de la musique je m'en fous en fait enfin m'en mmh. fous pas forcément mais je veux dire c'est pas, euh, c'est, c'est pas ce que je dois faire quoi donc je pense que c'est aussi intéressant pour tout artiste euh... bon, après, c'est bon, le rôle du manager c'est... ça en fait, ouais quoi. c'est ça mais je pense que finalement c'est un peu d'importance quand même enfin on n'en parle pas assez finalement, et je pense que c'est assez important. Euh, mais je pense que quand tu
0: as vocation à avoir un projet artistique personnel, c'est important d'essayer de maîtriser un maximum de oui, choses de ton environnement, oui, de ah. savoir de quoi tu parles, c'est-à-dire que si jamais un jour tu as la chance d'avoir un manager qui, qui fait ça et à qui tu peux déléguer ces tâches-là, c'est génial, c'est royal, mais si en plus tu sais de quoi tu parles et tu sais ce que tu lui délègues, parce que justement tu t'es créé ta propre expérience, ben là en fait c'est, c'est, c'est vraiment bon parce que la peur, souvent, ça naît de l'ignorance, et l'argent, ça peut faire beaucoup. Enfin, ça peut se faire très souvent peur parce que c'est extrêmement lié à cette ignorance. Et si en plus t'as pas les tenants, les aboutissants, et que tu te mets toi-même un flou sur tout ce qui est juridique, administratif autour de ça, c'est sûr que tu peux très vite en fait devenir quelqu'un d'un peu noir et un peu matrixé sur toutes ces discussions. Et ça peut être extrêmement contreproductif pour ton propre projet.
2: Bah, il y a des gens, il euh... y a des gens comme Spacegosperp qui, euh... enfin, qui s'est déconnecté de tous ces tous ses peers alors que ce mec là c'est un mec qui avait créé toute une patte sonore quoi c'est un, c'est un mec de Floride qui est, qui, bah, qui a été le, le papa de, de Proki quoi enfin, le grand frère plutôt et euh, et voilà aujourd'hui qui s'est brouillé avec tous ces artistes qui avaient Ra- Rider Clan dont Denzel Curry faisait partie par exemple et euh, bah, qui, qui est absolument plus du tout en contact avec eux et enfin même on a retrouvé juste, enfin à son âme, mais juste avant que euh, Tentation meurt, il y avait un son genre « Fuck, Space Ghost Prep !» Et enfin tout le monde le détestait ce mec parce qu'il avait dû bah, justement être hyper aigri sur toutes ses répartitions et sur l'honneur, enfin sur le ce que lui devaient les gens en fait. Mais, mais au-delà de, de, de l'argent aussi, le respect, etc. Et en fait Donc, ce que dit Calvin, c'est,
0: ouais, c'est ultra important parce qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui on vit vraiment dans un monde... Où la musique et ton projet artistique, je dirais, c'est, c'est qu'un tiers de tout ce qui peut faire ton succès. Genre vraiment, en fait. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, si dans tes relations humaines et ton entourage et tout ça, c'est pourri, un jour ou l'autre, ouais. ça sera et ça va se déliter et en fait, les façades vont s'effondrer, tu vois.
2: Ouais, et... a- après, je pas jusqu'à dire que c'est... Enfin... Ça, c'est mon avis, mais j'irai pas jusqu'à ouais, dire que c'est que moi, un tiers. Ouais, moi, pour, pour moi, l'instant, c'est je parle de vraiment de,
0: mais... moi, c'est vraiment un truc que je me, de lequel je me suis rendu compte quand je suis rentré dans les grandes maisons, dans les grandes institutions, que j'ai rencontré des gros artistes signés dans des très grosses maisons avec des très gros budgets, avec des très gros managers, placés sur des très grosses radios. Euh, en fait, j'imaginais pas que c'était, que la musique avait une part aussi infime dans tout cet environnement. Même parfois, je dis un tiers, je suis gentil. Parfois, c'est, si c'est 10% chez certaines personnes, c'est déjà énorme. Donc, euh, à, au stade d'indépendant, arriver au moins à conscientiser l'importance de tout ça dans l'impact de ta musique, euh, c'est déjà important parce que ça permet aussi, euh, et là, je pense qu'Alvin dira aussi, ça permet aussi une émancipation. C'est-à-dire que euh, tu n'es plus obligé de répondre à une doctrine parce qu'en en fait, tu as un peu apprivoisé le sujet et du coup, tu sais un petit peu sur quel pied tu veux danser. quoi. Et ça, c'est important aussi de de forger sa propre histoire, sa propre, son propre raisonnement en fait. Et forger son propre raisonnement, bah, ça demande de s'éduquer et ça demande forcément de faire un, un travail, de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller chercher des sujets qui sont pas les sujets de prédilection qu'on aimerait faire justement, mais qui sont nécessaires quand on est jeune artiste indépendant et qu'on a de l'ambition avec son projet indépendant quoi.
1: C'est parfait, parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec ce podcast. Euh, Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Ça passe très vite, mais c'était une super conversation. Franchement, super riche d'enseignements. Merci beaucoup à tous les deux, parce que c'était je pense, j'espère, très instructif pour, pour les auditeurs. Donc, major mineur Hugo euh, et Calvin Davy parce que j'ai prononcé comme euh, une merde tout à l'heure euh, c'est, voilà. mais c'est ouais c'est Davy uh, <rire> euh, en anglais voilà euh, j'avais dit que j'étais pas très bon en anglais on se quitte évidemment pas comme ça parce qu'on va laisser passer on va laisser la place pardon au live euh, même si ça représente parfois qu'une petite partie de de l'univers ouais, mais d'un c'est ce pour qu'on le fait c'est c'est donc il faut le mettre en le premier c'est ça voilà. le sens c'est exactement. ça le sens exactement donc c'est Calvin qui va nous interpréter, euh, quel morceau
2: Alors en fait euh, bah, à la base je, je me suis dit que j'allais faire un de mes morceaux justement produit par moi mais après je me suis dit comme le thème c'était un peu la, la production bah, j'aurais aimé faire un, un morceau avec euh, Major Minor on <rire> pas assez récent pour que ça ça montre euh, un peu notre niveau actuel euh, donc je vais faire une exclue qui est un morceau que j'ai pas encore sorti euh, qui est avec un producteur qui s'appelle Camo, qui oui. est un, un producteur français euh, assez doué et euh, voilà, petite surprise, parce que je ne lui ai pas dit que je ferais ce
1: morceau aujourd'hui. Donc Trop bien. Est-ce qu'il y a un titre à ce morceau euh, Pour l'instant, il s'appelle Ocean, mais je sais pas si ça sera son nom définitif. Euh, voilà. Très bien, très bien. Donc le live est filmé. Vous pourrez retrouver très la bien. vidéo sur les réseaux sociaux de Groover, sur YouTube, etc. Euh, merci à eux. Merci à Groover pour la confiance. Merci à Marguerite pour l'organisation. Merci yes. au poste général de Beaucoup nous Beaucoup d'amour sur Marguerite. <rire> oui. <rire> oui. Euh, merci au Poste Général de nous accueillir, de nous soutenir et de nous diffuser. Merci Vincent, je te vois. Euh, nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Groover Tips. D'ici là, croyez en vous, surtout, c'est le plus important. Ciao
2: Yeah. Let's go. Shout-out Groover. Shout-out Major Shout-out Let's go. Yeah. Yeah. How about we go hit the coast How about we never see the snoop? How about you never need a group? Let's live for real, no reality shows. hey ay, ayy,
1: yeah. Only good intentions. Huh, name me for intention. Uh, Everybody stumble
2: with you when you act pretentious. Huh? Welcome to beginners. Yeah, Past by to happen Oh, it's all about the team. Only way to become winners. hey the Phantom is Cabriolet. hey don't forget to bring some spray. hey no need for sands, These beautiful lands are perfect for us. We skate. Yeah. Oh, yeah, in and out the boot. I'm sipping gin, I'm feeling it, in, feel innocent to roast. Ayy, we stopping cop, it's a smoke, ayy, dropping a top on a low, ayy, don't have a wallet, nothing in my pockets, I'm rocking a bathing suit, ayy, girl, I style and watch the stars, sexy with nothing on it. This hot time, Now nah, I'm not tired, so let's get it on it. Whoa, cause she might be the only one that eyes can see. Where well, are you sure? Are you Yeah, one more time.
1: Wow, she might be the only one that I can see.
2: Merci à vous pour cette émission, pour cette invitation. Bless up. Ce fut un plaisir. Charlie, baby.